0: Здравствуйте, дорогие друзья! Нам приятно опять видеть вас сегодня. Я приветствую с удовольствием Лену, которая впервые с нами здесь на разборе библейской темы, хотя она такой довольно приоритетный слушатель наших бесед. Я с удовольствием приветствую Павла, и мы продолжаем наши беседы, сегодня посвященные вопросу истины. Что есть истина? Это, собственно говоря, слова, которые формулировали многие философы. И, собственно говоря, формулирует так или иначе в какой-то отрезок своей жизни каждый человек, что есть истина. Давайте мы в ракурсе священных писаний посмотрим, как это... На этот вопрос отвечал Иисус Христос, как на этот вопрос отвечал Павел, в частности, апостол, я имею в виду не тебя, Павел, но то, что ты скажешь, тоже для нас будет важно. Нам будет интересно и взгляд Лены. На этот вопрос и совокупно с вами мы думаю, сможем подобраться немного поближе к этому серьезному вопросу. И для начала давайте мы начнем читать Священное Писание, я, как всегда, помня. Помню, дорогие друзья, это очень важно в серии наших бесед в этом квартале, что христианин ничего не делает никак не ориентируется на что то на какие то духовные ценности ради того чтобы что то приобресть, ради какой то духовной вечной религиозной выгоды не говоря уже материальной выгоды христиан не живет как живет потому что иначе не может будучи экстерриториальным в этом мире который когда то при втором пришествии иисус христос изменит а пока мы здесь являемся представителями этого другого царства. И вот из этой перспективы мы будем рассматривать и вопрос истины. Я попрошу... Лена, можно тебя попросить из Евангелия от Иоанна? Да. Евангелия от Иоанна, главы 14, прочитать 6 стих. А тебя, Павел, в 17 главе 17 стих. Значит, 14 глава Евангелия от Иоанна, стих 6 и Павел, ты, 17 глава, стих 17. Я прошу тебя.
1: Иисус сказал ему, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
0: Иисус сказал, я есень, путь и истина и жизнь. Павел, что мы читаем в 17 главе Евангелия Теяна, стих 17?
2: «Освети их истинную Твоею, слово Твое есть истинное. Это,
0: собственно говоря, из молитвы Иисуса Христа выдержка. Давайте мы для начала попробуем передать наши ассоциации, связанные с этим словом, истинно, в самом расхожем бытовом смысле слова, где мы употребляем это слово, когда мы употребляем, а потом, может быть, подберемся и к духовному значению, чтобы увидеть разницу, где мы, когда сталкиваемся в жизни, в быту с этим словом, и как мы его употребляем, как мы его ассоциируем, как э, мы его, да, чувствуем. Лен, у тебя есть какие-то Ассоциации у женщин всегда, так сказать, они богаче, чем у мужчин. Ты сегодня нас обогатишь вот именно этим женским взглядом на определенные важные вещи.
1: На мой взгляд, слово «истина» в быту не так часто встречается.
0: Окей. Okay. Uh -huh.
1: Мне кажется, это больше... А, Оно как-то
0: исчезает из нашего, так сказать, либо быта, к, да?
1: Именно к еврейскому, к богословскому. Больше, да? Да, либо к философии. Ага. То есть в быту, мне кажется, больше мы используем, используем слово «правда». О!
0: О, да, 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 на самом деле больше, а что есть правда, а истина, и, истина уже больше философско-религиозное такое понятие, которое постепенно нас, э, собственно говоря, наш лексикон покидает, как бы становится э, таким э, редко употребимым. Павел, у тебя сцена? Ну, точно так же, да. Ну, что, что есть правда?
2: Правда, да. как сказать, употребляем часто. И угу. Пользуемся этим словом а истина. Угу. Мне кажется, они синонимы между собой. Да, да. Но само слово это...
0: Окей. Это вам не приходилось религи... Да, вам не приходилось слышать такое, что, собственно говоря, правд много. Это моя правда, это твоя правда. Давай оставим друг друга в покое. Вот ты можешь остаться при своем, я могу остаться при... Вот в... мы живем в обществе плюралистическом, разных мнений, разных взглядов, разных позиций. Как вы относитесь к этому заявлению, собственно говоря, современному такому подходу? Правд много. Это на самом деле так? Или только мы себе вообразили, а на самом деле есть какая-то одна правда? Ну,
1: если рассматривать слово «правда» в значении «точка зрения», то есть мы знаем, что сколько людей, столько и мнений, угу, поэтому угу. каждый считает свое мнение правым, угу. имеющим право быть, да. считает, что это правильное, как правда. Угу. То есть вот я так думаю.
0: Угу. Ну, окей. Это, собственно говоря, мы с этим сталкиваемся. Павел, у тебя этот вот, много правд
2: но это правда мне кажется она субъективная такая mm -hmm. потому yeah. что mm -hmm. каждый видит именно вот через свои с, очки да, да? через со своего положения да. на, на, на эту угу. вещь. Если посмотреть, как сказать: какой-то объемный угу. объект взять, и каждый с другой стороны на него смотрит, то у каждого будет своя угу. правда. Да. Один видит его так, а другой видит его угу.
0: так. И ведь на самом деле правда как мы ее видим, зависит еще и от, от культурного контекста, от образовательного, возрастного от многих факторов, да, И вот даже в, я сейчас вспоминаю спонтанно слова апостола Павла, записанные в послании. Коринфянам, первое послание к Коринфянам, глава 13, если я не ошибаюсь. «Ибо мы отчасти знаем». Ведь наша правда — это э, как бы передача того, что я знаю. От суммы знания э, меньше у меня знания, меньше опыта, моложе я. Я вижу мир по-другому, приобретаю опыт, приобретаю знание какое-то, видение какое-то у меня, и взгляд на одни и те же вещи может меняться. И потому апостол Павел говорит, «Ибо мы и пророчествуем отчасти». То есть вот мы приближаемся здесь, собственно говоря, к богословскому пониманию правды как истины. «Ибо я отчасти знаю и отчасти пророчествую». То есть, на самом деле, таким образом даже в Священном Писании мы можем найти немало указаний на то, что и правда, или употребим слово «истина» настолько многогранна, что один человек ее охватить не может. В этом смысле, если мы посмотрим, прочитаем, вспомним стих, прочитанный тобой в 14 главе 6, 6 стих, Иисус Христос сказал «Я есть им путь и истина». И в об этом Иисусе Христе, о воплотившейся правде, о воплотившейся истине богооткровенной, четыре евангелиста пишут историю, и атеисты, не имеющие, не получившие этого подхода, к Евангелию, никто их за ручку не взял и не открыл им сокровенность, сокрытую в этих Евангелиях, воспринимают это как противоречивые свидетельства людей, которые Бог весь упали там с кровати и начали что-то писать. Да, без того, чтобы что-то соображать. Но ну, иногда вот так почти насмехаясь, а то если относится к Евангелию. На самом деле, если мы всерьез подходим, то мы обнаруживаем, что если бы мы. Одним Евангелием, одного Евангелия было бы меньше, то мы были бы обделены невероятно взглядом на истину, воплотившуюся в Иисусе Христе. Я есть им путь и истина, и жизнь. Вот э, как мы понимаем <coughs> а теперь вот этот, эта фраза Иисуса Христа, что она э, говорит э, нам, как мы ее слышим? воплотившееся слово Евангелисты, Иоанн, ведь начинает свое Евангелие. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Mm -hmm. То есть истина без словесного его преломления, этой истины, не существует. А Иисус Христос как совокупность, как логос, как совокупность всех слов об истине пришел в этот мир. Он сокровенного Бога открыл нам, представил его нам. Что делает это с нами? Как мы воспринимаем? Вот попробовать просто абстрагироваться, может быть, от вот этого понятия истина. Как я мир воспринимал бы? Это, естественно, всегда такое предположительное, без Иисуса Христа. Каким бы он был для меня, если бы у меня не было знания, если бы я не был связан с Иисусом Христом, если бы для меня этой личности в мире не существовало, каким бы был мой мир? И напротив, совпоставляя, так сказать, проецируя собственное восприятие мира без Иисуса Христа, так сказать, на экран собственного сознания, сравнить его с тем, как меняется эта картина, когда я ввожу в мир моих мыслей, ощущений, взглядов на мир истину в личности Спасителя, в личности Христа. Меняется здесь что-то кардинально или не меняется вообще никак?
2: Ну, первый вопрос, я как понимаю, угу. если бы Иисуса Христа не было, она, да, что да. бы изменилось? Ну, мне кажется, да. это все бы изменилось. Угу. Как сказать,
0: ну, несколько категорий.
2: Ну, категория, что смысл жизни, он совсем
0: другой ну, тогда становится, другой, да? Другой становится угу. и, и, и меняется. Вот тогда он... В чем, в чем, в чем? Вот здесь, вот, мне кажется, ты подходишь к очень важному такому моменту, эссенциальному, эссенциальному да
2: но тогда получается мы бы были не спасены и угу. как сказать мы тогда тут живем э во-первых просто какие-то в хаосе и просто
0: Ж жизнь как как э взлетная полоса есть начало есть конец да пробежал и все на этом и, да, и, да
2: и, <къех> и помер и никак, как угу. сказать нету никого кто кто э кто за нас
0: Ответственность где-то. Кто,
2: кто да. нас любит, кто за нами, uh -huh. за нами заботится, нет. О нас заботится, у да. Нас uh -huh. заботится,
0: да. Okay.
2: Этого нету, и тогда. Это
0: значит, тогда все сваливается на чьи плечи. На мои. Ну, То есть я есть. единственная, вот эта фраза, каждый ковач своего счастья, да? исключительно все, что я могу сделать, зависит исключительно от меня. Если человек здравый, в голове совершенно, так сказать, здраво воспринимает, каковы его возможности? Вот принципиально. Средний, так сказать, человек, не будем брать каких-нибудь людей родившихся, как есть пословица в немецком языке, с золотой ложкой во рту, а вот средний человек. Что это значит для него? Скорее всего, мы этого, так сказать, до конца э, почувствовать не можем, но, во всяком случае, из нашей перспективы.
2: Ну, мир спасать не будет, как сказать...
0: Себя спасти.
2: Спас... <laughs> Себя спасти иногда со своими какими-то делами да, Справиться. Не, не можешь или mm -hmm. не успеваешь, а тут, э, так сказать, весь мир
0: спасать да. тоже... Не это получится. Абсолютно не получится. Здесь спасти бы самого себя, понять бы самого себя, как бы... Э, и мы будем постоянно стараться где-то по углам солому стелить, чтобы, э, где упасть, чтобы не было так больно. Но мы сможем ли мы угадать, да? То есть вот в западном мире, в мире, в котором мы, с, э, Павел, с тобой живем, Лена у нас в гостях, но ну, э, это и в ее мире, собственно говоря, становится каждодневной застраховаться. Страховки на дом, страховки на автомобиль, страховки на случай болезни, страховки на лучи на случай старости страховки на случай юридических каких-то казусов и так далее и тому подобное то есть мы стараемся соломку постелить везде и в этом мире где на самом деле все застраховано все люди не удовлетворены и вот этого на самом деле вот этой уверенности радости у нас все застраховано что бы ни случилось все это самое никак не пробивается Напротив, люди насторожены, а вдруг что-то изменится, у нас заберут эти страховки, заберут одну, вторую, третью, а вдруг я платить не смогу за эти страховки, что тогда будет ужас какой, и мы накручиваем, накручиваем вот эту ладью самоспасения без Иисуса Христа настолько, что застраховавшись на все возможные и невозможные случаи, если стекло разобьется, если пожар случится, если зальет квартиру и так далее, мы, тем не менее, живем в некоем ожидании того, а вдруг страховка не сработает. Нам кошмарные сны начинают сниться, мы начинаем злиться, мы начинаем, естественно, этот, этот так сказать, нагнетенную эту си ситуацию переносить. И на социальные наши связи это отражается на любви нашей, на взаимоотношениях и так далее. То есть на самом деле без Иисуса Христа, и вот это, собственно говоря, для меня так важно, уметь как христиане жить так, чтобы люди... Увидели преимущество. Увидели преимущество жизни с тем, кого представляет нам Евангелие. Личность Спасителя Господа Иисуса Христа.
1: Я, да. я Конечно. хотела сказать, что без Христа жизнь вообще не имеет никакого угу. смысла. Да, да, потому что ага. человек рано или поздно он а, задумывается над тем, какой смысл в жизни. Абсолютно. И так было в моей жизни, когда я не знаю Бога, я все время так или иначе, сталкивалась с этим вопросом. В чем же смысл? Что вообще дальше будет со мной, да, когда я умру? Да, Что
0: Эти вопросы возникают у каждого нормального человека. Для да? чего
1: я живу? Uh -huh. только когда я пришла к Богу, я стала изучать Библию, я... то есть у меня открылись глаза. Uh -huh. И... На самом деле картина жизни изменилась на все сто процентов.
0: Супер. Угу. Я
1: ощутила такую радость, угу. покой в сердце, надежду, мир, что, во-первых, я всем рассказывала, угу. о том, что со мной угу. произошло. Будучи
0: захваченная да, да, этим открытием. У меня
1: была такая неописуемая радость сердца, угу. что я всем хотела рассказать, угу. со всеми поделиться этим. То есть вот в тот момент, когда я пришла к Богу... Я увидела, как mm -hmm. картина жизни изменилась. Изменилась радикально. Да? Да. Краски изменились в mm -hmm. жизни. То есть э, можно так сравнить, может быть, черно-белая mm -hmm. фотография или картина в черно-белых красках, и вдруг стало все в, в цветном, в ярком mm -hmm. э, виде предо мной. И есть, это не изменилось. Mm -hmm. То есть э, с течением времени, то есть вот эти краски, они сохранились. Uh
0: -huh, uh -huh. Они, может быть, нас не настолько восторгают, потому что мы к ним привыкли, да, да как да. в квартире, в которой сделали хороший красочный ремонт, евроремонт какой-нибудь, зашли, ух, а постепенно привыкаем уже через пару месяцев, кажется, ну, да,
1: и так то, что то уже, в христианской жизни, скорее да, всего, да? К этому постепенно привыкаешь да. и уже. Не так как бы восторженно, возможно, да. к этому да. относишься, но все равно ты эту разницу всегда знаешь, в чем mm -hmm. эта разница, и mm -hmm. ты всегда можешь со своей прошлой жизнью, со своим хорошим опытом, да, сравнить, mm -hmm. как ты жил до и как ты стал жить после. Того, Спасибо когда тебе. Жил Христа.
0: Спасибо тебе. Спасибо. Это очень хороший опыт, который, может быть, должен подстегнуть от немного и наших слушателей, чтобы, так сказать, уметь сравнивать, то есть смотреть в прошлое в жизнь, если она у нас была без Христа, и на жизнь, как она изменилась, когда мы открыли для себя спасителя, нашего спасителя мира. И ты хотел что-то, да, по пожалуйста. Вот, доп хотел дополнить, mm -hmm. да. услышал вот эти
2: как сказать, краски mm -hmm. жизни. Мне кажется, еще меняются отношения межчело межчеловеческие, mm -hmm. по крайней мере, у меня... Да. Потому что, когда мы говорим, что, как сказать, во-первых, Иисус меня спас, да, и спас всех вокруг, тогда люди вокруг становятся не какие-то, с кем я постоянно должен воевать и с кем это, а эти, как сказать, люди становятся братьями и сестрами, да, мы да. говорим? Угу. Или, по крайней мере, близкие, которые, которых Иисус Христос очень так же э, возлюбил, да, и вот это вот межчеловеческие отношения, по крайней мере, с моей стороны не по-другому, так выглядит, да? да?
0: Это где отойти... я
2: против да. всех должен... Да. Э... Страховаться и, и бояться. Страховаться, да. воевать, mm -hmm. а где
0: да. я, я, наоборот... Э... Могу позволить себе быть открытым. Да. Да. Я не рискую потому что я в семье в одной, я принадлежу к одной духовной семье, где мы все знаем, что мы все немощны, что мы все слабы, у нас есть свои тараканы в голове, у каждого свои, своего цвета, своего размера, но э, мы несовершенны, потому это расковывает, это способно сделать человека на самом деле незащищающимся и не воюющим. Иисус Христос говорит «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Э, есть ведь и другой ракурс восприятия истины. Мы сейчас говорим об истине как некоем открытии. Да? Истина – это некое открытие, это какая-то теория, переданная через слова в, христианских, собственно, в христианском контексте. Это, как правило, доктрины, догмы, взгляды на определенные богооткровенные вещи, которые мы тоже называем истиной. Иисус Христос, мы прочитали э, стих «Я есть путь и истина». Вот как на самом деле должно бы воспринимать истину в первую очередь э, в христианском контексте? Что такое истина? Или кто такое истина?
1: Мне кажется, истина, она... И какова
0: разница, да.
1: Она вне Христа не существует. Угу,
0: да. То угу. есть
1: ее нельзя рассматривать вне Христа.
0: Да, окей. То есть угу.
1: только... То есть как Христос в. как да. слово, которое воплотилось.
0: Воплотилось, совершенно да, угу. есть,
1: оно было в начале, и оно в определенный момент истории оно воплотилось, воплотилось в наш мир. Да, наш, да в наш угу. мир. И то есть если оно... Вот как мы видим его, то есть он был в устной форме, в письменной форме, а увидеть мы не могли да. это слово. Да. А Христос, Он а, визуально нам а, представил, представил да, да. это слово. В самом себе.
0: Как оно действует, да, как это слово действует в этом мире. Есть такая фраза, я где-то ее прочитал в какой-то книге: слово в пути между нами, да, вот так можно сформулировать, как апостол. Апостолы это воспринимали. Воплотившееся слово, у которого есть руки, у которого есть уста, глаза любящие, ноги, спешащие на помощь, руки благословляющие, слова вдохновляющие и так далее. Да, слова, помогающие человеку вернуться. Да, Петр после, после распятия Иисуса Христа говорит, все, я возвращаюсь к моим сетям. Да, Иисус Христос, встречая его, говорит ему, Петр, любишь ли ты меня? Да, меня потрясает вот эта встреча этого слова, воплотившегося, ходившего между людьми и показывавшего, что оно собой представляет это слово. Это не теория. Да, теорий многое и, и, может быть, очень красивых. Но воплотившееся слово другое. Это действенное слово. Слово, меняющее мир вокруг себя к лучшему миру. Люди, сталкивавшиеся с Иисусом Христом, получали надежду, прощение. Получали освобождение от страхов и так далее. Здесь можно массу евангельских историй применить. Ты что-то хотел сказать, Павел? Mm -hmm. да? Давайте мы тогда... Итак, истина в плане Библии это не теория, в первую очередь, хотя теория тоже играет роль, изложенная, так сказать, о жизни Иисуса Христа, о его действиях и о том, в чем скрывается и сокрыта скровенность правды о Боге, она передается нами словами. Но на самом деле, прежде всего, мы эти слова, которые читаем, и которые говорим, только тогда правильно поймем, когда мы находимся в связи с этим живым Богом, не покинувшим этот мир, да, он покинул его телесно, но он здесь в этом мире, он является князем этого мира, он является царем этом, этого мира. После воскресения Иисус Христос заявляет ученикам: дана мне всякая власть на небе и на земле. Вот кого мы имеем, и потому это прежде всего. Тот ракурс, это перспектива, которую нам задает Евангелие во взгляде на слово «истина». Галатам, 2 глава, 20 стих. Давайте мы посмотрим, как это слово, э, настигшее, в частности, апостола Павла, э, что оно с ним сделало, как его изменило. Павел, будь любезен, 2 глава, э, послание к Галатам, стих 20, будь любезен, прочитай.
2: И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу плоти, то живу верую в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя,
0: себя за меня. Себя. За меня. То есть, это еще это... раз, и уже не я живу. Столкнулся Савул, бывший Савул, переименованный в Павла, с этим воплотившимся словом у ворот Дамаска», Пережил некий, собственно говоря, переворот, революцию в своей жизни. И после определенного сосуществования, вот в этом союзе с этим Иисусом Христом, он что говорит? И уже не я живу. Когда он это писал, он жил или он был мертвый? Он жил. Он жил. Но он вдруг говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу, то живу верою. Что это значит? Уже не я живу. Для вас. То есть Павел как будто обыгрывает свое собственное местоимение. Я, мне, меня. Да? Не я. Меня что-то изменило. Не во мне. Или во мне что-то произошло. И уже я теперь другой. Я мне меня, мне встретилось, эм, я столкнулся. Лена.
1: На мой взгляд, когда мы встречаем Иисуса Христа в нашей жизни, mm. рано или поздно должны происходить перемены в нашем mm -hmm. мышлении. И вот эти перемены, они как раз приводят к тому, что мы можем сказать, что и уже не я живу, mm -hmm. а живет во мне Христос. Mm -hmm. Потому что наши мысли греховные, которые, с которыми мы жили до встречи со Христом, или наш взгляд на mm -hmm. мир, который мы имели до встречи со Христом, потому что сам мир не изменился, mm -hmm. но Христос, он а, начинает менять в нас а, взгляд на картину мира, на те или иные вещи, на меняет наше отношение к ближним. Mm -hmm. Всем или иным вопросом духовным или материальным. И по ходу
0: решения, чтобы да, там ни было. Есть, да?
1: И дух святой, он работает в наших сердцах, угу. и он влияет так, что постепенно в нас эти перемены происходят, угу. и происходит как бы такая замена да. нашего прежнего видения...
0: Нашего «я», оно да. начинает меняться, да? да? То есть... До той степени, что, как апостол Павел, мы когда-то можем сказать «уже не я». Я замечаю, что да. это не я, да? Да, да. Угу.
1: Потому что сам человек как бы не пытался изменить...
0: Через это различные себя, системы да, аутотренингов там и так далее.
1: Да. с понедельника новую жизнь. это не помогает.
0: С Нового года, с понедельника, с дня рождения.
1: Господь на самом деле может в нас производить такие...
0: Изменения, Такие радикальные перемены,
1: mm -hmm. которые открывают нам, нам самим новый взгляд mm -hmm. на, на мир и на то, что вокруг.
0: И постепенно нам надо научиться дружить и с самим собой новым, да, mm -hmm. привыкать к самому Потому себе что новому. Кажется, да. что
1: как ты вообще можешь измениться? Да. Ты не можешь, то есть ты понимаешь, что ты не в состоянии да. это сделать. Вот это
0: на самом деле ведь это самая большая правда Евангелия, что человек сам себя изменить не может, но он может быть измененный другим, другим творцом, пришедшим в этот мир. Да? То есть это ведь на самом деле перспектива совершенно другая, и перспектива, которая вдохновляет. Какой-то гуру меня изменить не может, он может только мне советы дать. А вот тот, кто меня создал, за меня умер. Вот смотрите, что апостол Павел говорит. А что ныне живу воплоти? То есть он, он подчеркивает, что то, что я говорю, понятно, что апостол Павел э, пишет э, то, что пишет на фоне дискуссии с э, гностиками, которые делали ставку на духовное, на неосязаемое, на какой-то особый мистический опыт. А он говорит, нет, я живу воплоти. Что живу воплоти? Живу верою в Сына Божия. Мы бы здесь могли вот... Э, заменить слово Сына Божия словом истина. Вот в том исконном смысле слова, которым Иисус Христос говорит, я есть им истина. Вот давайте прочитаем. А что ныне живу воплоти, то живу верою в истину, возлюбившую меня и предавшую себя за меня. Mm -hmm. Чувствуете, как меняется, на самом деле, привычный текст для нас, привычный в общем-то для христиан. Вдруг он становится другим. Меня меняют не догмы, меня меняют не изложения богословские. Эти, это я рассматриваю, попробуйте отреагировать, я рассматриваю догмы, доктрины как необходимую вещь, но исключительно как инструмент, который начин, помо, должен помочь мне, содействовать мне сосредоточиться на том, Передачу себя, моего, э, моей жизни, моего я, моих взглядов тому, кто может менять. Вот это добровольный, добровольный акт в моей жизни. Он предал себя за меня. Мне остается позволить этому механизму, который запустил Иисус Христос, так сказать, через свое рождение, смерть и воскресенье в этом мире постепенно меня изменять. Нам хочется... Как христианам нам хочется все сейчас и сразу. Вот как Адаму с Евой. Они почему плод вкусили запретный? потому что хотели во всем разобраться. Недаром этот плод называется, это дерево называется деревом познания. Деревом познания истины, добра и зла, что это такое. И они не воздержались, Им хотелось самим. Вот это, собственно говоря, инструмент или пилюля, как мне кажется, от гностицизма, который постоянно меняет свои формы и сегодня живет и в, так сказать, гнездо свое устроил у христианской церкви, что мы подчас на самом деле не замечаем, как думаем, что наши теории поменяют людей». Но они не меняют. Об этом говорят христиане с многолетним, десятилетним стажем. Говорят, что мои усилия, мои молитвы, мое чтение Библии меня не меняло. Это нужные моменты в жизни христианина. Их нельзя выбрасывать, так сказать, за борт. Но им необходимо из перспективы того, кто есть истина, а не что есть истина, а кто есть истина, отдать и нужное место, и нужную функцию.
2: Я хотел бы вот к этому еще раз угу. вернуться. И уже не я живу, но да. живет во мне присос. Если по-другому посмотреть, то до этого, значит, я жила там, да. так сказать, внутри, Мое да, я управляла. Мной. Управляла. Да. И это значит, оно было все, как сказать, на, на себя все рассчитано, да, да? или угу. все, все шло крутилась вокруг меня, да. а когда Христос живет во мне, то значит, как сказать, центр становится угу. становлюсь не я, а центром центром становится спасительный, спаситель, мой, да? спаситель Христос. Да. Мне кажется, угу. это очень важно. Да, это, как сказать, меняется отношение ко всем да. вещам, как, как угу. уже сказали, да, когда у меня в центре не мое
0: я, угу. а именно. А вот я-то в чем проявляется и в моей истине ведь? Ну, да. И в моем восприятии истины, это значит, нам нужно бы расстаться прежде всего с нашими истинами. Я извиняюсь, что перебиваю тебя на секундочку. Ведь Павел является контрастным примером. Его голова была полна правильностей, mm. ведь он ничего неправильного не говорил. Его можно сравнить с любым самым, скажем так, рьяным таким, э, самым искренним таким христианином любой конфессии сегодня, будь то католик, православный, протестант какой-то и так далее, который был уверен, что все знает. И ведь на самом деле в его теологии не изменилось ничего. Он был и остался раввином. Это мы видим э, из его посланий. Но ракурс этой теологии, применение этой теологии, когда Христос в нем поселился то он искал чего, когда он в Дамаск шел? Арестовать, убить, принудить всех верить, как верую yeah. я. У нас есть тысячелетние догмы. Кто посмел их попрать? Столкнулся со Христом, вошел этот Христос в него, и вдруг этот Павел просит, дорогие друзья, пусть на первом месте у вас будет любовь. Каждый почитает другого, выше себя. То есть это ведь значит, взгляд другого «я» поставить выше взгляда моего «я». Вот оно, практическое христианство. В апостоле Павле, и, собственно говоря, из, этого, из этой перспективы, из этого ракурса стоит его послание читать, не забывая его историю mm -hmm. и как он со своей истиной обходился, что она делала в, с ним и в нем. И потом на этого Павла же та же истина, то есть его-то истина базировалась на Танахе, на Библии, на том, что мы сегодня читаем. Но применение этих же догм радикально изменилось. Он мог верующим людям своего времени сказать, что всем мне полезно, то есть всем мне позволено. Все мне позволено. Вот позвольте себе представить, выйдет пастор какой-нибудь в любой из церквей за кафедру во время вечера там и, и скажет, друзья, нам все позволено. А потом говорит, ну не все полезно. И как я могу определить, Лена, что тебе полезно? Или, Павел, что тебе полезно? Я могу предположить, но предписать тебе пользу чего-нибудь могу я. Чувствуйте, что делает э, Евангелие на самом деле, если его применять так, как оно замыслено. Апостол Павел говорит, прочитали мы стих, но уже не я живу. То есть вот это ⁇ я ⁇ заменяется принципом, представленным Христом. Сделать человека самостоятельным самостоятельно мыслящим, самостоятельно соображающим, самостоятельно принимающим решения и определяющим, что же ему полезно. Mm. Это же на самом деле, кто позволит вот в церкви призывать людей, дорогие друзья, вы все, сколько у нас в церкви, 200, триста, 20, всего 15, но независимо от того, дорогие друзья, все нам позволено, а что вам полезно, определяет ни кафедра, ни догмы, ни доктрины. Они только могут вам помочь определить, что вам, как индивидууму, полезно. Павел, прошу да. прощения, я же тебя перебил. Ну, мне кажется, ну, да,
2: вот в этом направлении я думал, что... Когда сказать не мое, я в середине становлюсь mm -hmm. а другое, то, да. то
0: совсем... Или потом... вот это по-другому, ты согласишься со мной, если я скажу, вот это преображённое я? Да. Господь ведь меня не лишает. Ты же из Павла не становишься вдруг каким-нибудь Ануфрием э, Матвеевичем, правильно же? Ну да. Э, напротив, ты остаешься Павлом, но другим. Да, ну, ну, меня. Я имею в виду в центре становлюсь.
2: Да, не я, да, а, а Иисус Христос, тогда. Вот
0: интересы ст... другого.
2: Да, становится
0: по-другому. Да. Да. Угу. Спасибо, а -а -а. тебе. Спасибо. Давайте мы прочитаем следующий, интересный, как мне кажется, э, стих тоже у апостола Павла, им сказанным в послании к Колоссянам. Послание к колосьянам, первая глава э, с 15 по 20 стих. Э, Лен, можно тебя попросить колосьянам. Чуть подальше у нас, вот, да, это самое, Библия, я вижу, не твоя, ты в ней не очень, вот, колосяном да. У меня тоже так, если не моя Библия, то я в ней роюсь очень долго, пока чего найду. Посла... Колоссянам первая глава, стих с 15 по... по 20, будь любезна.
1: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано? И Он есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное и небесное.
0: Супер, спасибо тебе большое. Собственно говоря, здесь апостол Павел цитирует гимн. Это в переводе не видно, а он цитирует на самом деле древний христианский гимн. И суть этого гимна вот в первом, так сказать, в первой строфе, что она представляет. Стих 15, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах. И что на земле видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано. На этих двух стихах, вот давайте мы сосредоточимся, если мы на эту истину во Христе, явленную в Спасителе, посмотрим, как апостол Павел здесь ее нам представляет. Что это должно бы сделать всерьез воспринимающими Библию с каждым христианином? всю нашу сатанологию, все наши э, кавыки там в голове, ой, куда ступить, э, а можно туда пойти, а можно сюда не пойти э, и так далее и тому подобное. Ведь это всегда э, и многих, во всяком случае, мне известных христиан, и я ведь сам тоже не вчерашний христианин и знаю моего, меня прошлого, как меня учили, не ходи туда, там Христа нету, не ходи сюда, а то попадешь куда-нибудь э, и так далее и тому подобное. Тебя захватит и все на этом. Не раньше... Как вчера я в кругу проводил э, семинар э, на УИК, э, Энди в одной из церквей э, с массой людей общался, и один подошел ко мне и говорит, так, ну, я же должен сделать первый шаг. Я говорю, ну, я, Библия, вот себя какого представляет того вот, и вас, мертвых, во грехах? Вот какой шаг может сделать мертвый, чтобы себя оживить? Он смотрит себя, я говорю, ничего теперь не понимаю. И эта вот его фраза, она меня сопровождает тут буквально уже сколько э, часов. Что это за христианство, в котором на первом месте стоит мой шаг? А уже потом действия Христовы, что это за мир? В котором живут люди, которые думают, вот э, и ведь эти представления в христианстве есть, между Божьим миром и миром земным пропасть. Но чтобы быть спасенным, я должен сделать первый шаг. Каким должен быть первый шаг христианина, чтобы эту пропасть в тот мир Божий перешагнуть? Чувствуйте, что мы себя обожествляем, мы на самом деле не вдумываемся в те фразы, которые мы употребляем, говоря их, никак не рассматриваем их реально. Вот какая-то такая, такая фраза, которая не остановилась где-то в мозгах и вообще не заняла там никакого места. Каким должен быть твой первый шаг, чтобы шагнуть к Богу, который в твоем же представлении находится по ту сторону этого мира? Мы ведь обожествляем все наши потуги. А что сделает делает здесь апостол Павел? Представляя нам истину, представляя нам того, который сказал, я есть им путь, и я есим истина, и я есим жизнь. То есть, кому прикоснусь, тот и будет жить. А Евангелие говорит нам, что со креста его крест... э, э, сошед в смерть и вышет оттуда, он прикоснулся ко всему миру и примирил с собою его. Все мы оживлены. И он это сделал как? Ибо им создано все. Вот там нет в истине евангельской, нет нисколечки места в спасении отведенного человека. Это вот это вот,
2: ну, как сказать, если вот это вот прочитать, да, все, им и все для него создано. Mm -hmm. Это все, что мы там, как сказать, мы осатаняем, Да. Это, это тоже же Божие. Тоже Божье? И...
0: Потому здесь вот эти фразы.
2: И не только что да. Просто мы говорим, но он создал, и потом они, как сказать. да отделились там или угу. отошли или да. еще что-то нет он говорит и для него создано надо да. это не знать что он создал
0: и, и забыл и, и, забыл, и про забыл про них они где-то там творят Но... чего хотят оно, оно и для него создано, угу. оно тоже... Как... И он под контролем это держит. И вот ты вот очень, вот, очень верно указываешь на это. Вот эти фразы, они нам не, не всегда понятны. Престол ли господство, или начальство, или власти ли? ли Апостол Павел этими фразами на самом деле э, пушками богословскими стреляет против гностиков, которые говорили, бойся того и другого, и третьего, пятого, и десятого. Мир полон различных властей, которые влияют на тебя. Ты можешь постом, молитвой и заблокироваться, забронироваться, чтобы они никак тебя не достигли, тебя как-то там, вот, э, на тебя не повлияли. И если ты не все, Прошу прощения, хана кутен, котенку. Что делает Павел? Что делают с вами эти слова?
1: Освобождают.
0: Освобождают. Вдохновляют радость. Да ты можешь, наконец, вздохнуть. И ты можешь... Принимать решение, определять, что тебе полезно, без страха. У меня есть сестра одна в одной из церквей, которые я опекаю, которая, когда я проповедую, всякий раз подходит ко мне и говорит, «Но, брат, ты не сказал, что за каждым углом нас ожидают капканы, в которые мы можем вступить». Ты всегда это забываешь Дорогая сестра, тебе это нужно, я тебе это скажу Да, то есть вот на самом деле И люди, и это ведь представитель целого На самом деле целой группы Огромной в христианстве Которые постоянно оглядываются на тот капкан Который где-то за углом Кого-то может, так сказать Подстерегать И не дай бог, я его не замечу Я его не замечу и в него вступлю Захлопнется Павел и Христова победа у этих христиан в голове уже потеряла всякую ценность, всякую власть и всякую силу. И уже не я живу, что это значит в свете вот этих слов. Пусть вот эта победа Христова поселится в тебе и наполнит твое я. И выдворит, вытеснит, вытеснит вот ту муть, это вот как в стакане можно в стакан налить грязной воды, сделать этот эксперимент, и лить туда чистую воду до тех пор, пока вода будет в стакане абсолютно чистая. Вот я представляю так сосуд нашего сердца, понятно, абстрактного духовного сердца, в котором много мути традиционной, языческой, человеческих страхов, которые мутят нам наши мозги. И затуманивают взор, и мы не видим Христа. Спасителя, который покорил себе и для себя. Для себя. То есть он что-то сделал для себя. Если вы для себя что-то купили, Лен, ты купил для себя какой-нибудь кухонный прибор. Uh -huh. Для себя.
1: Uh -huh.
0: То этот кухонный прибор э, можете причинить чего-то?
1: Нет? Нет,
0: нет. Да. То есть я тогда им и пользуюсь, и смотрю, чтобы все было в порядке с этим прибором. Да? А -а -а. Когда его починить, когда, э, так сказать, отнести на какую-нибудь там, э, я знаю, э, чтобы посмотреть, все нормально или нет, и так далее. То есть это для, то, что для меня, тем я пользуюсь и слежу нет, за тем, чтобы оно функционировало. Кажется,
2: купил это даже не то, тут стоит, создал, да? Да-да, да,
0: понятно, ч... то есть он что-то сделал, это как больше. Как
2: сказать, это да. больше, да, да угу. это вещь, которую, которую я собственными руками для себя, для себя собрал, да, собрал. из каких-то, как сказать, создал, это даже да. трудно объяснить, да. Как, не просто пошел в магазин, купил, да, купил. И да. а вещь, которую... Неизвестно я... кем созданным, да? да? Вещь, которую я сам собрал, и которую угу. своими собственными там, руками... Руками ну, спаял, да, скрутил, свертел. И вот,
0: угу. вот оно функционирует. Вот
2: оно и работает.
0: Конечно. Ты знаешь его изнутри, ты знаешь каждый узел, да? Да, поэтому... Угу.
2: как сказать Такие вещи мы между как сказать в человеческом обиходе
0: в, обиходе в жизни. обиходе можем
2: да? представить да. хорошо, да, угу. что за такую вещь я буду как сказать...
0: Э... Бережно, относиться. бережно относиться. и смотреть, чтобы да. ни, ничего с ней не произошло. И мне нравится твой пример, созданный мной для меня, не купленная. Купленная можно, ну и ладно, э, там сказать, производитель что-то напортачил, выкинем, возьмем лучшее, если я в да. хорошем так сказать, финансово так сказать, обеспечен. А вот созданное для себя, то, чего нигде не купишь, и опять ведь всегда любой образ, он несколько прихрамывает, потому что никакой инженер для себя, создающий здесь в рамках наших возможностей, никак не может сравниться с тем, кто что-то создает для себя, и власти, и престолы, и силы да, подчинил себе. То есть, э, я никак, никак не могу, на самом деле, не реагировать здесь на то, что заселилось в мозгах и заселяется в мозгах христианство, христианство, э, в частности, вот эти вот все страхи, смотри, чтобы с тобой чего-то не случилось. В том именно, вот, э, на самом деле, мистическом смысле слова, да, что есть тебя подстерегают разные, разные силы и власти, которые могут овладеть тобой, и ты уже ничего не сделаешь. Вот этот страх на самом деле у массы христиан есть. Нам нужно вспомнить, что тот, кто сказал о себе, я есмь истина, он есть творец вселенной.
1: Может, стих Да. вспомнила да. стих, который звучит так. И познайте истину, истинность сделать Сдел... свободными. Это, есть, это истина, Иисус, да. воплощенное слово, воплощенная истина. Да. Он делает нас свободными, освобождает нас. От страхов, mm -hmm. которыми мы переполнены с детства, да. когда боимся темноты, да. еще чего-то, то есть каких-то страхов, которые не существуют, да. но мы их боимся ложных каких-то mm -hmm. <coughs> представлений э, о том или ином. Есть, истина угу. нас освобождает. Господь хочет, да. чтобы мы были свободными. Чтобы да. мы почувствовали себя свободными, ощутили эту свободу. То есть Это вот самое сложное, почувствовать себя свободным, когда ты привык чувствовать себя рабом.
0: Совершенно верно, да. Из рабства выйти очень сложно. И мне нравится, что ты напомнила на этом стих, этот стих. И истина сделает вас свободными. Никакая догма освободить не может. Но может освободить только некий власть имеющий, который тебя выкупит или тебя освободит каким-нибудь актом там освобождение и так далее, вызвали тебя из неволи, это образ Библии. И давайте мы здесь, э, так сказать, привнесем дебаты, э, рассуждения, очень горячие споры на предмет отделения десятой части. Как я слышу, одни и другие говорят «Если ты не, то это все». Это катастрофа. Вчера разговариваю с одним человеком, и он буквально э, читает из э, там, э, сопутствующей литературы: э, десятая часть является э, проверочным твоей связи с Богом. Только десятая ну в данном случае скорее всего, но у, у христиан много тараканов, чем они могут мерить, насколько ты близок к Богу, и я человек это спрашиваю, этого спрашиваю, ты себе Бога каким представляешь, что если кто-то и это мы оставляем, так сказать, на свободу, естественно определять людей, э людям каждому что тебе полезно. Да? Насколько тебе что-то полезно? Определи сам, посмотри. Недаром этот знаменитый текст из Малахии «Принесите все десятую» и таким образом испытайте меня. Вот Сделай, испытай, пойди на эксперимент с Богом и посмотри, что тебе полезно. Полезно ли? Это иногда тоже и взгляд, и ракурс взгляда, измененного может быть Богом кого-то неизмененного. И вот какого Бога мы себе представляем? Мы ведь на самом деле у нас в голове такой вот локальный идол, я могу быть близок к нему, когда подошел к божничке. Вот я совсем близко к нему. Но как только я спиной к нему повернулся и отправился э, на пути моих повседневных нужд, обязанностей и так далее, то я чем дальше я от божнички, тем дальше я от Бога. Десятое является мерилом твоей, связи, интенсивности твоей связи с Богом. Какого Бога мы себе представляем? Близости к Богу. Библия открывает нам, что Бог не в мире, а мир в Боге. То есть нет территории в мире, с которой бы я мог уйти на другую территорию, где этого Бога, покорившего все себе, все престолы власти и силы себе, я от него мог бы уйти. И когда ты так с людьми говоришь, они смотрят на тебя ошарашенно и совершенно обалденно. Вот смотрят на тебя и говорят, второй, с которым я буквально вчера... Я теперь ничего не понимаю. То все было понятно. То я близок к Богу, когда молюсь, читаю и так далее. Десятую даю, двадцатую, тридцатую. Я тогда очень близок к Богу, меня и смирило. Я хороший. А если я обнаружил, что чего-то где-то у меня по каким-то там соображениям или случайности жизни чего-то не сделал, я плохой, я уже ушел от Бога. Мне себя за шиворот, мне себя за собственный чуп нужно тащить к Богу, чтобы быть близко. Давайте, дорогие друзья, поймем одну важную вещь. От Бога уйти невозможно, куда бы мы ни шли, мы находимся на территории Его власти, а не на территории власти кого бы то ни было другого. Это для меня очень важно здесь.
1: Что получается, что когда мы так думаем, то мы а, буквально это можем понимать как? То, что мы можем а, сами да, приближаться да. к Богу, удаляться, удаляться от Бога, есть, манипулировать да. в этой ситуации своими действиями. Наверно. То есть если я все делаю правильно, все исполняю, значит, я вот такой хороший да. и... Угу я тем самым своими действиями к Богу приближаюсь. Да,
0: именно так. Я Если спаситель нет, самого он... себя. Постоянно и каждый день. Я спаситель самого себя. Если я вспомнил вовремя притащить себя к Богу, могу успокоиться, могу хорошо спать. Забыл о нем, чего-то сделал, я уже опять, и опять меня надо самого себя тащить к Богу. Или кого-то просить, чтобы он в молитвах меня к Богу примолил, иначе, иначе я пропал.
1: Ну и страх появляется
0: сразу. естественно, то есть естественно.
1: Страха того, что ты что -то правильно, да. и уже вот эта связь, чувствуешь, что ты как потерял эту связь.
0: И если ты умер, вот в тот момент, когда ты как раз ушел от Бога по каким-то там э, морально-нравственным действиям, то все, конец, э, никаких шансов никаких шансов. Ну, еще раз, это следствие, ведь вот, на самом деле вот этого примитивного антропоморфного представления о Боге. Иисус Христос объясняет, что Бог есть дух, он наполняет собой все.
2: Ну это не знаю, у нас получается такое представление о Боге, как, как будто он какой-то дурачок там сидит. Именно. И, и ждет, пока ты, как сказать, пока ты там десятую отдашь, или еще да. что-то за или да. mm -hmm.
0: этот. Он там где-то вдалеке, а мы. И дал. на да, самом деле, Павел. Мы вот, тут своим да. занимаемся чем-то. Да. И пока он не видит, от него можно загородиться. Пока он не видит, все хорошо. Ну, как-нибудь... Ну, ну, а в конце концов, когда я подберусь к нему опять, я ему все объясню, что, ну, вот эта слабость была, немочь какая-то, ты уж закрой глаза, прости. Я вот тебе десятую дал, я и молился очень долго, и Библию уже начал читать. Я сейчас как раз перепиской занимаюсь с парнем, который говорит о том, что он был алкоголиком, был наркоманом, там, сексуальным маньяком, там, все страшные смертные грехи, и что наконец получил свободу от Господа, да, вот получил, он освободился от всего, продержался там какое-то время, я не называю ни место, ни это самое, и, и потом сорвался, на все, так сказать, как говорят, на все лихие пустился, и вот теперь опять выбирается, выбрался вроде, но не чувствует перерождения, я пишу ему, дорогой друг, если ты опять освобожден от всех самых ужасных, то какого тебе перерождения еще нужно? Я этого не чувствую. Вот люди на самом деле хотят чувств. И потому страх играет роль. Это чувство. И этим чувством мы манипулируем. А Господь хочет, чтобы мы были освобождены от всякого страха. И просто как реальность как то, что Солнце есть. Даже если мы его не видим. Луна есть, даже если ее как раз не ее фаза. Она есть, так есть и прощение, спасение Божие. Оно есть. И оно не зависит от того, что я собой представляю. От
1: того, что я чувствую.
0: И того, что я чувствую или не чувствую.
1: То есть это факт, который нужно принять, независимо от того, чувствуешь ты Абсолютно. или
0: нет. Абсолютно, да. От игры наших гормонов, от игры наших, так сказать, состояний, которые могут зависеть от, от давления, от того, голодный я или э, наелся, как раз выспался или нет и так далее. Этого люди, люди на самом деле сбрасывают со счетов, не учитывают и от этого делают зависимым свое чувство, Принадлежности к Христу или нет? Спасенности или отсутствия этого спасения?
1: Для многих кажется вообще, то есть, слишком просто. Да. Люди ищут более сложных путей. Абсолютно,
0: да. Потому буддизм, это просто сегодня всем мозги свернуло. Ты должен столько-то раз помолиться. Если ты не достигнешь того, что просто где-то усохнешь от того, что научился не есть и не пить, и так закроешь глаза последнего, то сразу в нирвану. Это настолько захватывает людей, потому что соответствует их внутренней потребности поставить свое «я» на первое и главное место. И уже не «я» живу, но живет во мне кто? Христос. Христос. Его описание в послании к Колосьянам он покорил, он создал на небесах и на земле, видимое и невидимое престол или господство или начальство или власть или все им и для него созданы, и он есть прежде всего, не наши шаги, не наши решения, не наше вдохновение, не наша дача или забрали мы, он прежде всего, он прежде всего, и все стоит недачей дачей мной десятины, ни моей молитвой, не моим прочтением, хотя это тоже нужные вещи, но это лишь инструменты, это лишь методы и способы, которыми я могу проявить мою любовь, мою преданность, мою, мой восторг, наконец, мою радость. Вот это проявление Евангелия открывает нам, ты можешь это сделать. В молитве ты это можешь сделать в 10-й, хочешь в 20-й, хочешь все 100% отдашь, хочешь отдашь столько, сколько как раз можешь, хотел бы больше, но не можешь больше. Мы здесь, может быть, закончим наши рассуждения сегодня одним важным, как мне кажется, образом. Библия пользуется для того, чтобы взаимоотношения с Богом, э, так сказать, как бы представить нам, опять, антропоморфными различными образами, которые всегда несовершенны, это мы должны учитывать, образом семьи. Бог – отец, а мы – дети. Могут быть дети или может ли быть отец, который желает, чтобы вот дети гармонично развивались, привязать их к себе чтобы они на радиус одного метра от него не, отличали, не отлучались. И как только отлучились на им определенный радиус, он сразу говорит, отсекаю все взаимоотношения, ты уже мне не сын, мы уже, так сказать, родственные отношения. Можешь забыть меня? Тебя для меня не существует. Эм, и, и меня для тебя пусть не существует. Можем себе мы это представить? Супружество ведь тоже очень часто в Библии употребляется Как некий образ взаимоотношения Церкви со Христом А это значит каждого отдельного верующего со Христом Мы живем под одной крышей Мы делим постель, мы делим стол Мы делим бюджет, мы делим все Отпуск, э, свободное время Но мы ведь не сиамские близнецы да. И это значит У нас есть свое мнение и даже у сиамских близнецов читал Я как-то интересовала Живут в одном теле, две головы Ну вот такое несчастье Ну каждая в голове Свои мысли и им нужно договариваться Хотя у них общие ноги И общие руки договариваться Кто чем как раз делает и Иначе ничего не получится Не сдвинуться с места Даже сиамские близнецы им Надо договариваться О супругам О родителям с детьми Детям, детям с родителями, вот он образ, вот он образ. И это не значит, что взаимоотношения с супругами это всегда розовая весна и колокольчики со скрипками. Это значит и ссоры, это значит и споры, это зна... но это не значит расторжение брака. Ссоры с родителями и с детьми запрограммированы. Читайте псалмы. Сколько верующие люди ссорились с Богом. Читайте Иова, как Иов ссорится с Богом. И требует, докажи мне твою правоту. Я с тобой не согласен. Вот они взаимоотношения того, который может сказать, и уже не я живу. живу. Но мы всегда остаемся индивиду. Этого хочет Господь. Он спас нам нас не неким общим тестом или каким-нибудь холодцом. Он спас нас как индивидумы и желает, чтобы мы такими остались. А это значит, если ты говоришь, и уже не я живу, но живет во мне Христос то это совершенно другое, нежели я говорю, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И уже совершенно другое, если это Павел говорит, и если это апостол Павел говорит, это разные вещи, потому что со Христом, как и в семье, дети, каждый ребенок по-своему живет с мамой, с папой. Каждый супруг по-своему живет со своим супругом, и нет двух похожих. Вот это для меня... Верх Евангелия, которая освобождает каждого из нас. Определить, как ты ресурсы, которые у тебя есть, как в семье, как в супружестве, как ты их распределяешь с твоим партнером. И каждый это будет делать индивидуально. индивидуально. И давайте мы будем иметь смелость нашу индивидуальную христианскую жизнь развивать именно в этом ракурсе. И уже не я живу. Я определяю это во взаимоотношениях с тем, кто тоже сказал «я», «есим». им «я» встречаются в гармонии друг с другом. Но это не значит, что эта гармония абсолютная всегда. Она всегда индивидуальная. Спасибо вам за общение. Что мы в результате нашего общения сегодня скажем? Что берем с собой? Мы всегда вот формулируем так. Павел, есть у тебя мысли?
2: Yeah, Я прошу прощения, много.
0: что сегодня как-то так вот несколько yeah. больше говорил, чем вы.
2: Не знаю, мне кажется, вот это вот последняя мысль, да, uh -huh. что, что Христос в каждом живет индивидуально, да, и Он, как сказать, мы не должны быть все как, как, как столбики yeah. или как, как солдатики, все одинаковые, и это оно как сказать, Христос каждого и создавал индивидуально, да, и, и в каждом Он э, проявляется
0: индивидуально. Да. Спасибо тебе, спасибо. Лена, mm -hmm. у тебя как то мысль, которую ты берешь с собой из нашей беседы сегодня?
1: <связь> ну, а, мне очень понравилось вот стих Колоссян, который mm -hmm. мы разбирали, что все создано Христом, yeah. что а, все им и для Него создано, что Он есть прежде mm -hmm. всего и все им стоит что Он первенец, все Ему принадлежит. Да. И вот эти ключевые мысли, они, да, Обобщает, они, они бы, освобождают угу. вообще от а, ага. страхов различных, да. Да, то есть помогают почувствовать себя да. свободным да. от различных страхов. И то, что Бог всем управляет, угу. Он нас принимает такими, какими мы есть. Ну. И когда в нас начинает жить Христос, то, то есть наша индивидуальность, она не пропадает. Абсолютно. Uh -huh. Но Господь нам дает правильное представление об истине. Uh -huh. То есть всю нашу неправильную нишуру Он убирает, uh -huh. меняет наш взгляд на мир, uh -huh. на то, что вокруг. И вот эта истина, она, которая делает нас свободными, есть Христос.
0: Спасибо тебе. Спасибо. Лена, дорогие друзья, спасибо вам за общение с нами, мы желаем вам Божьего благословения, и давайте не забудем, я есть я, и Бог есть Бог, и именно так Он хочет строить с нами взаимоотношения. У Бога ты имеешь право на ошибку, у Бога ты имеешь право на твою позицию, у Бога ты имеешь право на самоопределение. Всего вам доброго, храни вас Господь.